0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast como parte de nuestro programa de salud mental armónicamente, diseñado por el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Combata, comprometidos con la salud mental, se si ayuda quieres buscar herramientas te vamos a dar y así la solución tú podrás encontrar. En el programa de hoy hablaremos sobre el estigma de salud mental que tienen los colaboradores dentro y fuera de la organización Déjanos en los comentarios tu opinión frente al tema Realizamos este podcast con el fin de que ustedes conozcan la importancia de la salud mental y rompan los estigmas que perjudican el correcto manejo La salud mental no es cosa de locos Esperamos que después de escuchar este podcast puedas compartir los conocimientos y quitemos los tabús o estigmas que se crean en nuestra sociedad. Así que no te pierdas esta explicación. Primero, y como es de costumbre, vamos a realizar un recorrido por nuestras sedes a nivel nacional para conocer la opinión de nuestros colaboradores. Si ustedes desean, pueden responder estas preguntas de Vox Pop en los comentarios. Primera pregunta. ¿En qué momento debemos asistir al psicólogo?
1: Bueno, yo pienso que para asistir al psicólogo es como algo muy personal, ¿no? Siento que no debe haber una fecha, un día, una hora, algo. Simplemente si uno ve que no puede canalizar su propio yo, que no puede canalizar sus fantasmas, que no puede canalizar muchos miedos, ansiedades que se le generan a uno en la vida, Debe uno buscar ayuda y la ayuda más sana para eso es una ayuda profesional Que ellos saben y estudian eso y le pueden colaborar a uno Entonces no veo que tenga que haber una fecha ahora, ¿no? Uno puede buscar la ayuda si se requiere ¿En
0: qué momento uno debe ir al psicólogo? Bueno, personalmente considero que cualquier momento es pertinente dependiendo de la situación en la que te encuentres no necesariamente uno debe esperar a estar en ciertas crisis emocionales crisis existenciales y demás sino que prevenirlas con un constante periodo de asistencia al psicólogo y pues a la ayuda profesional Continuaremos con nuestra segunda pregunta ¿Crees que preocuparse por la salud mental debe ser considerado como un problema?
1: Bueno para mí, eso no es, no es un problema. Creería que a este nivel que vamos debería haber ya algo estipulado, no sé, ante Secretaría de Salud, como una problemática de salud pública, ya debería estar catalogado. Porque si se ven las altas tasas de suicidio, es por eso, por mal manejo de problemas psicológicos porque hoy en día y lamentablemente se ve mucho en la juventud estamos forjados como el que todo se puede, que no hay que llorar, que todo es reprimido y que nada se puede, ellos no pueden con nada entonces yo pienso que no es ningún problema y pienso que es algo muy importante a lo que se le debe prestar mayor atención tanto así mayor atención que los problemas físicos porque a veces cuando uno empieza a sentirse muy enfermo, muy cansado, con mucho agotamiento físico hay que validar primero tal vez la parte mental, yo pienso que es la razón y debería estar fundamentado en salud pública pues para todo el mundo. El problema quizás sería no preocuparse por la salud mental, pues sí debemos eh, preocuparnos porque quizás no sabemos eh, los problemas o qué cargue cada persona entonces y también por la de nosotros mismos. Entonces preocuparse no es un problema, el problema es no preocuparse por esto.
0: Después de escuchar a nuestros colaboradores, conozcamos un poco acerca del tema. El estigma de la salud mental es la barrera más grande que tiene la comunidad para mejorar la salud mental en general. Esta hace referencia a las actitudes o creencias negativas que llevan a desvalorizar, desacreditar y desfavorecer por parte del público en general a las personas con enfermedades mentales. Conozcamos algunos de los efectos nocivos que conlleva al estigma de la salud mental. Resistencia a buscar ayuda o tratamiento profesional. Falta de comprensión por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo u otras personas. Hostigamiento, violencia física o acoso. Un seguro médico que no cure adecuadamente el tratamiento en salud mental el uso y abuso de fármacos que crean dependencia y la creencia de que nunca superarás ciertos desafíos o de que tu situación no mejorará. Para reducir el estigma relacionado con la mala salud mental podemos poner en práctica las siguientes estrategias. Hablar abiertamente sobre la salud mental. Educarse a sí mismo y a los demás sobre la salud mental. Promover la idea de que la mala salud física y mental son iguales. Conocer el lenguaje, que puede ser estigmatizante como los términos loco, demente, o psicótico, o bipolar, entre otros. Informar y corregir a las personas cuando están promoviendo un estigma negativo. En este podcast, como profesional experto, nos acompaña el psicólogo Diego Ortiz, profesional especialista en psicología organizacional y ocupacional, con más de 10 años de experiencia asesorando, capacitando y auditando temas relacionados a la salud ocupacional y riesgo psicosocial, enfocado en la prevención primaria y secundaria, utilizando metodologías para el aprendizaje de adultos como coach ontológico. Bienvenido, Diego. Es un placer tenerte como invitado en nuestro podcast.
2: Un muy buen día para todos. Primero, agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes y poder compartir información acerca de lo que es esto que llamamos estigmas de la salud mental. Y creo que lo primero que debemos entender es qué es esto de un estigma. Bueno, los estigmas son actitudes o creencias que tenemos frente a una situación, una realidad. Esto nos lleva normalmente a hacer acciones como desvalorizar o desacreditar. En algunos casos tomar comportamientos que desfavorecen determinada acción o determinada idea frente a lo que estamos viviendo. En este caso cuando hablamos de salud mental es eso, es cómo la desacreditamos, cómo la eh, minimizamos para que no nos impacte en nuestra forma de ser. Un ejemplo que teníamos antes con el tema de la salud, salud física, era el llamar al médico un mata sanos. Hoy en día lo podemos traducir a situaciones como el psicólogo, por ejemplo, situaciones como aquí no necesitamos un psicólogo ni un psiquiatra, acá todos estamos bien y esto es lo que nos va generando estas características de lo que es un estigma en la salud mental. Empieza a generar o avanzar hacia esto que llamamos quitarle o restarle importancia a la salud mental. Podemos identificar tres formas de estigmatización. La primera la que podemos llamar estigmas sociales o públicos, que es el que se puede presentar en una organización, en una empresa. Es cuando la gente se reúne o empieza a compartir una idea colectiva sobre lo que es la salud mental. Como les decía hace un momento, aquí no necesitamos un psicólogo, todos estamos sanos, aquí nadie tiene ningún problema. O empezamos a generar comportamientos de discriminación hacia personas que de pronto tienen actitudes o comportamientos que catalogamos, entre comillas, como insanas, es que esa persona es como muy nerviosa, esa persona es como depresiva, esa persona es tóxica. Y empezamos a poner esas palabras y a discriminar a la gente por esto. Acá empieza a generarse ese estigma social sobre lo que es la salud mental, porque yo no quiero ser rechazado, por tanto no acepto una problemática que pueda llegar a tener. Las otras dos formas son lo que llamamos el estigma institucional, que es donde las políticas gubernamentales o las instituciones privadas o institucionales como tal, de forma voluntaria o involuntaria, apartan o generan eh, un cuadro donde enmarcamos a personas con problemáticas mentales. Entonces empezamos a separarlas y empezamos a segregarlas de lo que es una normalidad. Y por último, lo que es el autoestigma, que es donde yo soy el que se segrega, soy yo el que no acepta, el que pueda tener una problemática para evitar este tipo de discriminación que se presenta en la sociedad o en los otros rubros que ya vimos. Entendamos de dónde surge entonces un estigma. Este proviene de la combinación de dos factores, uno que es la ignorancia y dos la mala información. Sí, no conocer o que me informan mal sobre lo que es la salud mental. Esto nos lleva a tener creencias sobre cómo se comporta una persona con problemas de salud mental. Pensamos que una persona con problemas de salud mental es una persona agresiva, violenta, eh, que no se adapta a la sociedad, incapaz de mejorar o de poder cambiar. Es peligrosa y que por eso debería estar aislada, que no puede realizar las mismas actividades que nosotros realizamos y resulta que no es así. Resulta que una de cada cuatro personas en lo largo de su vida va a tener un problema de salud mental. Y en Colombia, dos de cada cinco va a tener un problema de salud mental en el transcurso de su vida. Pero entendamos que es un problema de salud mental. Puede ser una depresión unipolar, puede ser un trastorno bipolar, puede ser esquizofrenia, una epilepsia, puede ser el consumo problemático de alcohol o de alguna otra sustancia psicoactiva, Alzheimer, puede ser alguna demencia, Pueden ser trastornos producidos por el estrés, trastornos de estrés postraumático o trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de pánico o problemas de insomnio o problemas de sueño o insomnio primario. Entonces, vemos que es una realidad que nos está cobijando a todos. Bueno, ¿y cómo podemos entonces enfrentar estos estigmas de la salud mental? Lo primero es darnos cuenta que todos podemos atravesar tener un episodio de salud mental en algún momento de nuestras vidas y, por tanto, normalizar. Que esto no se sale de los parámetros de la sociedad. Que podemos o tenemos herramientas para poderlo enfrentar. Y estas pueden ser buscar ayuda profesional. Sí, normalicemos ir al psicólogo, ir al psiquiatra como hoy en día es normal ir al odontólogo o ir al médico. No nos avergoncemos de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pasando. Es simplemente como tener una gripe o tener cualquier otra enfermedad que podemos llegar a superar y tener en cuenta eso, que podemos superarla. No nos aislemos. No es necesario que nos separemos nosotros mismos de la sociedad ni que modifiquemos nuestros comportamientos frente a ella. Podemos seguir y podemos continuar con una vida normal siempre y cuando, así como ocurre con otras enfermedades, tengamos un tratamiento, un tratamiento adecuado que nos permita enfrentarla, superarla o poder llevarla en nuestra sociedad. Bueno, no es más. Muchas gracias por su atención. Que tengan un muy buen día
0: nuevamente te agradecemos Diego por tu acompañamiento y participación es fundamental escuchar la opinión de un profesional sobre todo cuando vivimos en una sociedad que refleja estigmas frente al cuidado de la salud mental para nuestro tema de hoy queremos recomendarles una película que nos podrá ayudar a entender el estigma social que existe sobre la salud mental esta película se llama Toc Toc trata sobre un grupo de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que coinciden en la sala de espera de la consulta de un gran psicólogo. El médico se retrasa por un problema con su avión, por lo que todos tendrán que esperar juntos intentando mantener a raya sus manías, impulsos, obsesiones y rituales. Cuéntanos en los comentarios si ya viste esta película y qué aprendizaje te dejó, de lo contrario esperamos que disfruten y aprendan mucho de ella. Y recuerda, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y aquí termina nuestro programa de hoy. Gracias a todos por escucharnos, esperamos que les haya gustado. Comenten qué empiezan ustedes sobre el estigma en la salud mental.